0: encontrar por ahí, es sencillamente que la Unión Europea presenta datos de inflación que van mejorando, ha sacado una cifra del 5.3% de tasa de inflación en julio frente al 5.5% en junio. Eh, la, el desglose de la tasa de inflación se mantiene estable en energía, pero repunta ligeramente los servicios, los precios sobre los servicios, uh, y por lo tanto ya te va dando indicaciones que, como os dije y como os repetí, y lo he publicado en redes sociales esta mañana mañana de México, por cierto, tarde de, de España, para los que lo sigan desde España también, o desde Europa. Eh, lo que publica básicamente es que esa baja tasa de inflación no significa que el Banco Central Europeo vaya a dejar de subir los tipos de interés. Es decir, si por alguna razón sospecháis o leéis que la buena tasa de inflación europea que se sigue reduciendo al 5.3 frente al 5.5 esperado, o frente al 5.5, perdón, del mes previo de junio, eso es un buen indicio de que no va a haber subidas de tipos en Europa. No os confundáis, que no os engañen. La tasa de interés en Europa está en el 4.75, si no me equivoco, espera, te lo voy a decir. Está en el 4.25, ni siquiera. 4.25, con una tasa de inflación en el 5.30. Resta de la tasa de inflación la tasa de interés y te sigue dando, perdón, la tasa de interés, la tasa de inflación y te sigue dando un rendimiento negativo. Si el dinero rinde con tasa de interés negativa no les queda otra que seguir subiendo tipos de interés. El Banco Central Europeo va a continuar con la política de subida de tipos. Digan lo que digan, nos cuenten lo que nos cuenten. Pero lo peor de todo es que va a continuar con la subida de tipos en un contexto de recesión, lo cual me lleva a que te comente la siguiente noticia. Y es que eh, Polonia es ya el tercer país, y estamos hablando del top de las economías europeas. Alemania, recesión. Francia, camino, va, porque tiene un déficit brutal. Um, Italia y España, que te voy a contar. Pero oficialmente, Países Bajos, los siguientes en la lista, en recesión oficial. Y ahora Polonia presenta datos de producción descendientes en contracción por cuarto mes consecutivo. Se hunde la producción industrial de Polonia. Sale el 3.2% en caída frente al 6.4% en caída que tiene en abril. Se va desacelerando, pero aún así sigue contrayéndose la capacidad productiva de Polonia, que es la sexta mayor economía de eh, Europa, teniendo a la primera y a la sexta a la quinta, perdón, en recesión oficial, ya mismo. Queda por salvarse Francia, España e Italia. Y Francia, España e Italia han sido las tres economías más sensibles durante las épocas de las anteriores crisis europeas en 2012, cuando las primas de riesgo se disparaban. Las que fueron ya a la cabeza fueron las de Italia y España, a la par, un poco por encima de la Italia que la de España, pero Francia iba de cabeza detrás de ellas porque Francia también un desajuste fiscal importantísimo del calibre Parecido al de, y de España, aproximándose a ellos, ¿vale? Con una pública también muy ex, ex, extendida. Por tanto, aquí te estoy dando una foto entera, te estoy mostrando claramente, profetizando esto, pues, más de seis meses y ahora te estoy mostrando que esa profecía se está cumpliendo con los datos que están surgiendo porque era de sentido común. Era obvio que esto iba a ocurrir con las decisiones que se estaban tomando. Lo sabíamos... Desde diciembre de 2022 os empezó a hablar de que la recesión empezaría por Europa y ahí está presente. Ahora, el siguiente, la siguiente novedad publicada por Reuters hoy mismo ha sido Recesión en la construcción de viviendas en Alemania, empeorando julio según las encuestas de IFO, que literalmente. He publicado también en Twitter, el, el tipo ha dicho literalmente que se avecina una tormenta. El presidente de la IFO que ha hecho las encuestas ha dicho se avecina una tormenta cuando ha visto el resultado de las encuestas. ¿Por qué? Porque evidentemente ve que la recesión en, en el sector de la construcción de Alemania, la caída de los propios pedidos de empresas para construcción, muestra que evidentemente no solamente está siendo afectada a la industria, sino que también el sector inmobiliario de Alemania se va a haber contraído. O sea que todo esto no... No es una percepción errónea que vaya a desaparecer mañana, sino que está extendiendo a otros sectores en aquellos países que ya están en recesión y se está extendiendo a aquellos países que todavía no estaban, pero que están en recesión económica o que van a entrar en recesión económica, como iremos viendo poco a poco. Eh, en contraste, por cierto, y esto es lo más divertido de todo, eh, ¿por qué el dólar ha pegado el repunte que ha pegado en los, la última semana? La semana pasada os sacaba los gráficos, dije, espectacular el movimiento del dólar, hundimiento, ¿se acordáis? El último vídeo que os publiqué, eh, miércoles, creo que fue, os publicé ese vídeo donde os decía que habían arrastrado el resurgir del dólar, había arrastrado y empujado, hundido el precio del oro hasta los límites de 1900 dólares la onza, y sin embargo, esos 1900 dólares la onza ni siquiera aguantaron y cayeron a esas otras zonas. Luego veremos en la sección gráfico. ...que realmente lo que estamos viendo el precio del oro es que vamos a otros niveles, vamos a otros ritmos... ...vamos a estar entre 1900 y 1850 o incluso 1800, que es el rango natural que aspiraría el, el precio del oro. Y eso significa que el dólar no va a ceder, no va a enfriarse. Y tiene sentido que el dólar no se enfríe si vemos que la economía europea está cada vez más complicada. Porque una economía europea cada vez más complicada... Con un Banco Central Europeo teniendo que subir tipos de interés, lo que va a hacer es que escasee la liquidez en Europa. Lo que va a hacer es que los costes crediticios en Europa sigan aumentando y va a dificultar más todavía la capacidad de financiación de esas empresas que ya están en problemas. Es decir, la subida de tipos de interés pone mucho peor las condiciones para la economía europea, que ya está dando síntomas recesivos. Y en ese escenario, toda la inversión que se pudiese dirigir a Europa, toda la reserva de capital que pudiese estar en Europa, se va a mover a dólar. Porque es la alternativa. El dólar es la primera divisa de reserva del mundo y por detrás de ella está al 16, entre el 16 y el 20% de reservas mundiales está el euro. No alcanza ni siquiera un segundo, ese segundo puesto, pero no hace ni sombra, no alcanza ni el 50% de reservas de dólar. ¿Qué pasa? Que parte de esas reservas que se habían alcanzado el 20% disminuirán, porque se irá parte del capital hacia dólar, de nuevo, activo refugio. Caída del rendimiento del bono a 10 años, que es otro tema más que podríamos hablar. Uh, en los próximos vídeos esta semana. Porque, por cierto, esta semana uno de los temas fundamentales de este día va a ser precisamente eh, la reunión eh, de Jack Halls, donde estarán los, los G7, los banqueros centrales de Occidente, que mueven mercado, que dan volatilidad, porque ya la dieron el año pasado. Vamos a ver que cualquier comentario que nos lancen va a poder alterar las cosas. Lo va a hacer, probablemente veremos volatilidad en el oro, veremos volatilidad en el dólar, y sin duda alguna veremos también volatilidad en el euro-dólar, por ejemplo. Y eso se trasladará eh, se metabolizará en la equity, veremos que el Standard Poor's también se mueve con respecto a esto y que la renta europea también. Renta europea que además está en recesión, como os dije y como os pronostiqué con los gráficos que fuimos publicando hace ya, desde hace tres, cuatro semanas, fui publicando alerta, atención, eh, pautas laterales, movimientos eh, in, de impulso alcista terminándose. Pautas de agotamiento, todo esto lo fui publicando, lo tenéis ahí, quien seguís el reporte lo sabéis de sobra, uh, y ahora estamos viendo que se está manifestando por completo todo lo que íbamos viendo en ese momento. Y es solo el principio, ¿por qué? Porque los objetivos que tenemos marcados nos muestran que las correcciones que hacen, en este caso, ese mercado van a ser mucho mayores, ¿vale? Decía, Black Holes, perdón, Jack Hole, uh, el meeting que tenemos, uh, en este caso, de Jackson Hall. Eh, con los banqueros centrales del G7, los banqueros centrales occidentales. Pero, al mismo tiempo, un evento que solapa eh, el Jackson Hall es la Conferencia PIX de Sudáfrica, donde ya os dije que uno de los rumores que se trataba o que se lo saqué aquí en el reporte, fue precisamente la posibilidad de que se presente una moneda mundial respaldada por oro para eh, servir como antídoto a las reservas de dólares para África, para Asia, para América Latina, el, el, el tiempo del metrodólar terminó en el sentido en que China ya está creando toda una infraestructura, no la está creando ahora, lleva años creándola y ahora se empieza a manifestar. La inversión que ha hecho China en África, en América Latina, en sus países vecinos e incluso en Europa, se está manifestando ya en que los intereses, los flujos de interés empiezan a cambiar. Si los BRICS presentan algo como esto, será como dijo Janet Yellen, la presidenta del Tesoro estadounidense, dijo que sería una muestra de hostilidad hacia Estados Unidos presentar una moneda mundial respaldada por oro. ¿Por qué es una muestra de hostilidad? Porque el privilegio de crear una moneda y pagar sus deudas en un dinero monopoly que ellos fabrican habría terminado. Es decir, la era en la que Estados Unidos paga sus deudas fabricando billetes habría terminado y tendrían que convertirse en una potencia económica más que para poder pagar sus deudas tiene que producir algo. Es decir, tiene que generar retornos. No puede utilizar eh, elásticamente su oferta monetaria constantemente para pagar sus deudas. Algo que también os traje en estos reportes hace ya tiempo con las palabras de 1965 en la televisión francesa de Charles Legault, cuando el tipo dijo eh, directamente que en parte era fraudulenta la manera que tenía Estados Unidos de hacer negocios con el resto del mundo, porque básicamente eh, cualquiera que comprase deuda americana lo que recibiera era eh, que la deuda se la devolvían, se la pagaban con dinero que ellos mismos imprimían, ¿vale? Era un default encubierto, como alguno lo ha llamado ya hasta la fecha. Bien, este es el resumen un poco de cómo está el panorama con todo. Creo que te he contado los datos de Polonia, los datos de Alemania, los datos de la zona euro en cuanto a inflación...